você está ouvindo a Rádio Doutor Machado. Peraí, tirar o... só vou tirar o... Sem grilo. Pode ir? Manda bala. Onde ou quando quer que você esteja, seja bem-vindo a mais um programa da Rádio Doutor Machado. Ou Doutor M, Vitor Guima. Eu voto em Doutor M agora. <risos> Sejam bem-vindos, então, a mais um programa da Rádio Doutor M. Aqui quem fala é Rodrigo Ial e não é nossa culpa que a gente tá sem pauta. <risos> e aqui quem fala é Vitor Guima e o Peter Stormer disse que não tem ninguém no cinema americano que se aproxime tanto do Bergman quanto o Michael Bay. <risos> não sou eu que estou dizendo. Essa é uma citação que só poderia vir num filme sem pauta. Num <risos> programa sem pauta. Rodrigo Ial, Celton Mello em Hollywood, Michael Bay dirigindo um longa do Lobo e Joaquim Phoenix como o um próximo Coringa. Vamos falar disso aqui. Primeira vez que a gente fala de notícia em muito tempo, né, cara? Primeira vez, tava até com saudade, sabia? <risos> Ninguém acreditou nisso. É. <risos> dele ainda como diretor não, não tem, não tem como ator você sabe que ele tem aquele clássico que você gosta muito, uma escola atrapalhada né? com certeza e ó <risos> segundo a Variety Celton Mello vai pra Hollywood e vai contar a história né? é um musical na verdade um drama, Cathedral City e vai falar sobre um músico, cara, um músico super talentoso tal, mas que tem uma vida extremamente autodestrutiva, né? E que, bom, deve correr atrás de erros no passado para tentar, sei lá, resolver o seu futuro, né? Assim, uma sinopse bem ampla pra caramba, mas... É. Celton Mello, é, dele ir pra Hollywood, eu acho que com o filme da minha vida ele mostrou que ele... É capaz de, de conduzir um filme de uma maneira bem universal, né, cara? Com certeza. Consegue. O Celton Mello, eu acho que ele sempre teve preocupado com temas mais universais, realmente. Então, ele, ele é um dos cineastas que eu diria que não, não, não faz diferença onde ele produz os filmes dele, sabe? Concordo. E acho concordo. ele extremamente talentoso também. Né? Com certeza. E acho legal que haja essa troca, né, cara? O Celton Mello já, já participou de filmes que tinham... É, outros países envolvidos, aquele próprio Crash, né? Não, Trash. Trash, que é do Stephen Daldry. Exatamente. Sim, e ele, ele fez o meu amigo hindu, né? Do Babenco, que ele é falado em inglês, tem o Willem Dafoe também, no papel principal. Exato, exatamente. É muito legal ter ver essa troca, né, cara? É muito sim, legal mesmo. Sim. Eu gostaria de ver essa troca para o cinema brasileiro também. Em que né? sentido? Como o Cassel vim pra cá fazer um filme? Por exemplo, isso é muito legal, cara. Isso Entendi. É, legal. é, cara. Eu, putz, eu, eu boto a maior fé, assim. Não sou o maior fã de musicais, né? Sempre, sempre digo isso, mas com certeza vou checar, né? Estou até ansioso por, por esse filme, porque... Pô, acho o Celton Mello um bom realizador, cara. Eu, eu, eu acho que eu consigo fazer um paralelo com o, com o George Clooney, sabe? Ok. É, é um, George, é um cara que ele é mais reconhecido, acho, ainda como ator e tal, mas ele tem uma filmografia muito interessante, cara. O George Clooney é um cara que 
Apesar daquele Caçadores de Obras-Primas, que é uma derrapada lá, porra, tudo pelo poder, que é o The Eyes of March, cara. É um filme interessantíssimo que ele estrela ao lado do Ryan Gosling. E eu acho que o Celton Mello dá pra fazer esse paralelo. E até porque os dois são galãs, né, cara? Com certeza, com certeza. E, pô, é legal ver um brasileiro entrando no cinema de Hollywood hum. em posições como essa. Não, não são... Não são muitos os diretores brasileiros que já é. passaram lá, é. apesar de estar tá aumentando o número e tal. Uhum. É, e isso pode acabar levando pra gente mais atores pra lá também, né? Também e acho, o também o acho. O tem uma carreira bastante interessante nos Estados Unidos. Sim, né? sim. Agora tá na HBO, no Westworld. Uhum, é verdade. Wagner Moura já se arriscou, né? <risos> Fazer um Elísio. Ah, o Elísio. Você não gosta do Elísio? Não, e ao, e ao, pelo amor de Deus, eu vou gravar... Cara, leave Matt Damon alone, cara. <risos> Deixa essa referência primórdios da internet, hein, cara. cara eu... Deixa o Matt Damon em paz, cara. Por que, que você odeia tanto ele? Ah, cara, não sei. Sabe todas as brincadeiras que o Jimmy Kimmel faz com ele? Você queria fazer isso sério? Não, eu acho que é sério. <risos> eu acho que o Matt Damon entendeu como uma brincadeira e o Jimmy Kimmel continuou. Yeah. Porque, cara, ele não é bom. Ah, não, eu acho que ele... Eu não acho ele ruim, não. E tem Mas uma cena... Eu tô cena... interessado pra ver esse filme que vai sair dele agora. Qual? Que ele fica pequeno, eu não lembro o nome. O, ah, o Alexander não... Payne, cara, que cara... Puta, já vou até anotar aqui pra deixar... Downsizing, eu não sei como ele Downsizing, foi. Downsizing, exatamente. Puta, Alexander Payne, cara, ele escreveu e fe... ele fez Sideways, que pra mim é um dos filmes que eu queria ter escrito. Ah, que legal. Nossa, Sideways é impressionante. Mas então, é o pequena... Da sua parte. Não, que egoísta no sentido assim, meu, eu acho aquilo tão, tão fino que, putz, sei. É isso, assim, queria um dia fazer algo desse tamanho, entende? Com certeza. Com certeza. E Rodrigo Ial, é... da onde veio essa sua birra com o Matt Damon? Vamos, vamos, vamos falar sobre isso. <risos> Gente, vai adentrar isso. Não, é. cara, assim... Fechamos uma pauta. <risos> Por mim, tudo bem. Eu posso ficar 40 minutos aqui falando só de Matt Damon. Cara, ele... Como? Ele não tem... Ele não é bom. Ele não é bom. Ele não é bom. E ele faz filmes que não são bons. Talvez ele não te ache bom também, Rodrigo. Não, com certeza. Quando... <risos> quando, quando em Interestelar entra o Matt Damon... Nossa, cara. Pra mim não é nem... Muitas pessoas ficaram com problema nesse filme na hora que ele entra no buraco negro. Não, meu problema é com aquele lá, a film, by, aí tem o nome daquele cara lá e eu já tenho pois problema. Pois é, tá vendo? Você, você tem um ódio inexplicável pelo Cristo. Não é um ódio, eu não, posso ter não é um ódio. Eu, tenho, eu tô brincando, eu tenho muitas ressalvas com a filmografia dele, sei lá também. mas eu tenho um grande respeito. Sei lá também, ele é muito próximo de pessoas... Que foram acusadas aí de coisas não muito legais. Ah, assim. entendi, entendi. Isso também tem um ponto, tem um ponto. Não tô acusando ninguém. Mas eu acho ele... Eu acho ele pouco talentoso, cara. Eu acho que ele é bem... A Mary Streep é superestimada, mas ela tem talento, sabe? Não, não é brilhante. Uhum. O Matt Damon, ele só é superestimado, como muitos atores de Hollywood hoje. Com certeza, com certeza, e, e sempre terá, porque também é um, é, é um negócio, né, cara? É, com certeza, com certeza. E assim, também, pra não parecer que eu tô sendo preconceituoso, não tô dizendo que todos os atores de Hollywood são assim. Tem muita uhum. gente, pelo contrário, que é superestimada. Com certeza. 
O próprio Leonardo, o Leonardo DiCaprio talvez não, porque ele tem filmes na adolescência muito interessantes e ah. já dá pra saber. Na minha opinião, Jake Gyllenhaal até hoje é um cara extremamente subestimado. Realmente. O Ryan Gosling foi um cara subestimado, é que foi. ele foi mas muita gente olhou pro Ryan Gosling a primeira vez e falou, ah, mais um cara bonitinho. E é um puta de um ator. Pode crer. Então, Rodrigão, Selton Mello em Hollywood, espero que sim. E, olha, eu adoraria, eu sei que é uma perda gigante e eu não sei também como pode acontecer, mas eu adoraria que ele ficasse por lá, que algum realizador brasileiro acabasse, que nem um árbitro, por exemplo, acabasse que nem um Del Toro fez várias vezes, que nem um Quaron, é, que um realizador brasileiro acabasse ficando mais tempo por lá, porque eu acho que isso pode ser muito importante para o cinema brasileiro. Com certeza, ao mesmo tempo que consiga fazer coisas legais aqui, né? É sempre legal que não seja só uma exportação. Uhum, uhum. Sim. Ok. E o Matt Damon pra fazer um filme do Hassum aqui, ó que legal. Agora, Michael Bay dirigindo o filme do Lobo. <risos> Foi pesado? Foi. Rodrigo, Michael Bay. Não, tô, tô em outra já. <risos> Michael Bay. Cara, o Michael Bay é um cara que eu acho que, pô, a galera odeia ele muito à toa. Muito à toa, muito à toa. Muito à toa, porque assim, o, sabe, pô, o rolê dele é essas explosões aí, né? Deixa o cara, sabe? É. Tem que ter um espaço pra isso também. Rodrigo, eu vou me autocitar aqui que quando saiu é, Velozes e Furiosos 8, eu fiz a crítica e dei quatro estrelas, né? Uhum. E eu terminei minha crítica falando assim, afinal, num filme com Dwayne Johnson, Vin Diesel e Jason Statham, você não achou que eles iam sentar, tomar café e discutir Heidegger, né, cara? <risos> Pô, mas então, é assim, você vai ver o um filme do Michael Bay? Eu, eu não sei, não sei o que, que você tá esperando, sabe? Agora, depois sou eu que dou quatro, nota 4 para qualquer coisa, né? Não, mas eu dei, eu dei, eu dei quatro estrelas com esse sentido, sabe? Meu, a primeira cena do filme o Vin Diesel ganha uma corrida com o carro pegando fogo e de ré. <risos> sabe? Assim, na primeira cena ele, ele já mostrou que veio. Ah, com certeza. É o que esperar de Velozes e Furiosos e é o que esperar de Michael Bay. E, cara, um filme do Lobo nessa estética? Extremamente funcional. Pô, também Lobo, penso. O motoqueiro, o rock and roll, mano. Você já leu muita coisa do Lobo? Eu, eu li, cara, mas quando eu era... Quando eu era, sei lá, cara, acho que eu tinha uns 18 anos, 19, eu li uma ou outra, uma ou outra história, assim, sou louco pra ler. O que é bom também se sair, porque imagino que mais coisas sejam publicadas aqui, né? Uhum. É, é ah, ter... O Lobo, cara, pra mim, ele é um personagem de crossover. Eu só li o Lobo quando ele não era a única pessoa na capa. Entendi, lobo entendi. Lobo versus Máscara, sei lá. Ah. Lobo versus... Batman. Tá, e me diz uma coisa, que eu não me lembro muito bem, mas o Lobo, ele tem um quê de Deadpool, assim? Ah, de certa forma, dá pra dizer que sim. A questão do Deadpool, que é o, o brilhante do personagem, na, na minha opinião, é a quebra da quarta parede, né? Que com o Lobo não acontece. O que acontece é que o Deadpool, ele é meio que onipotente por quebrar essa quarta parede. O Lobo, ele só é onipotente, assim. Entendi. Basicamente, ele é um doutor Manhattan que é porra louca. Você tá falando do Deadpool ou do Lobo? 
Não, não estou falando do lobo. Ah, entendi. E o lobo eu achei... Ele é imortal porque ele não é aceito nem no céu nem no inferno. Isso eu achei sensacional. Isso eu acho sensacional do conselho. O cara é imortal porque não aceitam eles no, ele no outro plano. Exato, exatamente. Então, cara, é assim, ele destruiu toda a, a, a raça dele, do planeta dele... Ele é um cara, justamente, é um personagem de confusão. Então, mas o problema é dele... Dá é muita profundidade pro Lobo. Mas o problema, eu fico pensando, cara, existe a questão de você vai fazer um filme inteiro no espaço e ele vai ser pra maiores, ele não pode custar muito caro, né? É. Isso é uma questão. E assim, o Michael Bay é um cara que tá acostumado com orçamentos maiores, né? Exa boatos, boatos de que o Michael Bay tá com problema pra confirmar Justamente por causa do orçamento. Exatamente, justamente por causa do orçamento. E que talvez eles façam um, um novo roteiro pra dar pro Michael Bay. O é porque é? é complicado, né? Ou você mata, ou você, você não vai ficar que nem aquelas duas coisas do Wolverine lá, que ou, ou você acaba com a personagem. Exato. Ou, putz, ou vai ficar com estética, né? Ou, e assim, você acaba com a personagem, ou você vai acabar também, você sacrifica uma parte da bilheteria, né? Yeah. É legal, legal você ter citado o Wolverine, porque justamente o Wolverine e o Deadpool são os filmes que aí estão dando um respiro para as pessoas que querem filmes de super-herói. É, mas tem a coisa, eles são baratos, né? Assim, relativamente. Com certeza, com certeza. Mas justamente um filme do Michael Bay pelo preço, dificilmente não vai ser um PG-13. E aí a gente corre o risco de ver um lobo... Tartaruga Ninja, uma coisa meio domesticada. Não, não, não dá pra falar que vai ser... Ah, não vai ser empolgante. Vai ter umas cenas muito legais de explosão, cara. Com certeza. Também acho, também acho. É assim, o, o Michael Bay ele tem notáveis problemas narrativos. Com certeza, mas é um mercado que existe. Uhum. Ninguém foi ver Mad Max, por exemplo, o Estrada da Fúria, uhum. querendo sair de lá com uma discussão, né? O pessoal foi ver carro, barulho de motor. Foi no fim gente até tem, tocando né? guitarra e fogo, sabe? Mas no fim até tem uma discussão interessante sobre poder. É, né? qualquer, qualquer tipo de roteiro que você fizer vai ter algum tipo de conflito, né? É, bom, tudo bem. Você venceu o Rodrigo Eu odeio Não tem disso, não tem muito como fugir. Mas, Mas justamente o que você disse, você não espera que... Desculpa, sua frase é brilhante, que o Vin Diesel... O Jason Statham e o, e o The Rock discutam. Não, The Rock não, porque a gente é fã e a gente chama de Dwayne Johnson. <risos> tá certo. Eu gosto do Dwayne Johnson, cara. Ele vai enfrentar um edifício grande agora, né, no cinema. É sério? É, tem um filme, tem, vai ter um filme dele que é ele num arranha-céu. E o Rodrigo, por último. Fala, fala, o Joaquim Phoenix como Coringa, cara, eu, eu assino embaixo. Ah, com certeza. Puta ator pra começo de conversa. Nossa, né? não, brilhante, brilhante, cara. Ele, você sabe que, na minha opinião, as duas maiores performances masculinas desse século foram feitas em filmes do Paul Thomas Anderson, né? É. Que a primeira é, obviamente, Daniel Day-Lewis em There Will Be Blood. Não, cara, que eu acho ele um puta diretor de ator, velho. Sério? Você já viu é, o Adam Sandler em Punch Drunk Love? Cara, é impressionante. <risos> é impressionante, que nem o Adam Sandler nos Meyerowitz, né? Que tá na Netflix lá, que é impressionante o trabalho que ele fez ao lado do Noah Baum. Mas é, é a outra, que eu também acho um filme subestimado do, do Paul Thomas Anderson, mas um dos seus mais brilhantes... Que é o mestre, cara. A performance do Rockin' Phoenix é... Caraca, meu. 
Caraca, caraca. É impressionante. É impressionante. É. Ele é muito bom mesmo, ele é muito bom. Ele é muito bom. Pois cara, é. O cara foi o Johnny Cash, né, cara? Convenhamos, isso aí não é pra qualquer um. Com certeza, com certeza. E é uma notícia muito boa, cara, uma notícia muito legal. É, pra quem é fã de quadrinho, pra quem é fã de cinema, Sim. a gente tá falando de um, um vilão muito icônico, um vilão, um personagem muito interessante, cara, que dá pra fazer tanta coisa interessante com o Coringa. E a gente tá falando de um filme que vai ser produzido pelo Martin Scorsese. E quando você traz um nome como Joaquim Phoenix pra essa produção... Poxa, você tá colocando ainda mais crédito, né, cara? Então, é bem difícil... Quem poderia reagir mal a isso, entendeu? Sim. O Batman, quando foi anunciado o Ben Affleck, um monte de gente não gostou. Sim. Quem não vai gostar do Joaquim Phoenix? Não, é Ainda mais depois de uma performance como a do Jared Leto. Sim, mas eu já penso que como ator... Putz, cara, é complicado se aceitar, né? Ainda mais quando você vê tantas coisas sendo feitas por interferência do estúdio, né? É difícil, né? Você pensar como ator que não pode ser... Você já viu o George Clooney falando do Batman? Ele fala isso, ele falou, naquele momento da minha carreira parecia uma boa escolha. E ele fala, é, e não foi. Uhum. Sabe? Então... Mas assim, é velho. Tem o Martin Scorsese produzindo, o cara consegue pesar a mão, né? Exato, exato. Você bota ali um, um, um aval Pra, pra galera ficar mais tranquila uhum. e ter uma curiosidade maior de ver. Sim, até porque tá, tá em descrédito, né? A Warner e a DC estão em descrédito. Até o Liga da Justiça dividiu bastante. A gente tem uma análise positiva, porque foi divertido e tal. Apesar da gente ter também ressalvas, mas tá em descrédito é. as produções da DC, né, cara? Não, com certeza, cara. E não é interessante nem pra DC, nem pra Warner, nem pra Marvel e pra Disney você ter uma, outra, uma produtora assim em, 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 em total descrédito, né? Sim. Você não sabe se filmes como Esquadrão Suicida 2 estão anunciados, ele, ele vai sair? Vai uhum. sair. Mas como que vai ser a resposta? Porque a resposta do primeiro foi horrível. Mais um erro pode Sim. ser o, o fim da, da tentativa de investimento, né? Sim. Totalmente. E promete agora na semana que vem inclusive já adiantando o tema da nossa semana que da nossa semana que vem é, com Pantera Negra que vai prometer aí cara uma bilheteria muito forte né teve críticas extremamente positivas sim então e é legal né cara você vê que pô Martin Scorsese num filme não vai ser um filme fórmula Marvel né imagino que não né? Exato, pode não ser um Logan, um Deadpool em questão de sangue, de violência uhum. pode não ser Apesar de que deveria Apesar de que deveria uhum. Mas dá esperança de a gente ver um filme mais sério, né? Pode Sim. ser até ser um PG-13 que trate de coisas interessantes O Batman Cavaleiro das Trevas de 2008 uhum. não é um filme para maiores, é um Ótimo filme. Ai, cara, o, 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 o Nolan, ele realmente, ele é, ele é aquele passado que parece melhor porque o presente está ruim, né? <risos> o problema do Nolan é que ele tem disposição é, muito de o, coisa, É né, vero, cara? é vero, cara. Tem mil questões ali. É muito, é muito interessante. Assim, eu acho que o, 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 até o Cavaleiro das Trevas tem seus problemas... Mas eu acho os dois, o Begins e o, e o The Dark Knight, eu acho os dois finos, cara. Finos mesmo. Bom, são bons. 
E até no, até no Beguins, né? Ele conseguiu escolher a Kate Holmes. Mas tudo bem. Olha, Rodrigão, é isso aí. Vamos para aquele jazz? Ah, vamos para aquele jazz, então. Esse breve papo que o doutor M voltou a, ao jornalismo raiz, aquele jornalismo <risos> do tempo em que Dondon jogava no Andaraí. <risos> Gostaria de perguntar a sua recomendação da semana ou as suas recomendações da semana, Rodrigo Iel. O cara citou Dudu Nobre. Óbvio, cara, é... sou fã, sou fã. <risos> Não, ele é muito bom. Sou fã mesmo. O que é muito louco é que meu iPod, cara, ele tem lado a lado Zizi Top e Zeca Pagodinho, meu. Eu sou um cara eclético. <risos> <risos> Diga-se de passagem, Celebridades uma, uma grande novela ah. da Rede Globo que tinha como um de seus locais o Andaraí tá passando aí, não vale a pena ver de novo. Ô, oh, cara, quem matou o Lineus Vasconcelos? <risos> exatamente. É essa exatamente. aí, né? Eu lembro exatamente. quem foi, mas não vou falar caso as pessoas estejam acompanhando de novo, né? É. Disseram que tinham finais gravados diferentes. Vai que ele põe outra pessoa. Vai ah, que dessa pode acontecer. Renato Bom, é natural também, porque se vaza um negócio desse, né, cara? Né, com certeza. Bom, e aí, Rodrigo, sua recomendação de semana ou suas recomendações de semana? A minha recomendação da semana é, vai ser única dessa vez. A gente tá. Eu tô assistindo algumas séries mais longas aí, a gente tá preparando alguns programas, né, pra vocês. Uhum, pra não ficar sem é. pauta mais. <risos> Exatamente. É, então, cara, eu vou recomendar uma série que eu já vi dois episódios de três lançados. É, eu achei bastante interessante, que é Raio Negro que está na Netflix, é, série de TV de super-herói, ok. O primeiro episódio dessas séries normalmente me parece bastante apressado, porque ele sempre quer dar toda a origem rápido, né? Uhum. Uh, é, é um piloto, né? Exato. O cara tem que espremer ali, né? Exatamente. Então, o primeiro episódio pode parecer muito carregado, mas no segundo episódio a série já mostra bem a que veio. Uhum. Ela traz conflitos muito interessantes, cara. É, não, não, são, não são conflitos piegas. É, é muito interessante para quem cresceu também e assistiu aquele desenho magnífico que era o Super Choque. Ah, sei. Que é outro personagem da DC muito interessante, que assim como a Arlequina nasceu primeiro na TV Olha e depois só. foi para os quadrinhos. E é, o personagem ele lembra muito o Super Choque em questão de poderes e tal, mas é um personagem já mais velho, é um personagem que foi o Raio Negro e não é mais. Uhum. E mostra justamente a, o retorno dele. E não é spoiler, viu? Mas acontece bem no começo. A ascensão das filhas dele quando começa a perceber que também tem poderes então é uma coisa muito legal cara é, um, é uma série bastante interessante traz conflitos é, que não costumam se ver em séries de super herói uhum. e a Netflix aí é a segunda série com super herói negro como protagonista é uma lição aí pra galera né cara com certeza Já fez... com certeza Rodrigo minhas recomendações da semana primeiro é um disco que estava tocando no meu carro de cedo que eu nunca recomendei aqui mas a gente já teve essa discussão, né? porque você uma vez falou é uma banda que chama Morfin, cara ah, é sensacional ela é composta por um baixista que usa um baixo de duas cordas e toca ele com slide, né? 
uhum. um saxofonista e um baterista. Olha que lindo. E é um som interessantíssimo. Então eu queria recomendar o disco Cure for Pain deles, ah. de 1993, de escassalhaço. A, a discografia deles é, ela é bem, bem pequena. Então se você gostar desse disco, escute depois o Good, que é de 92 e depois Like Swimming e depois The Night bom, fecha, oh, fecha a discografia yes. fecha é. a discografia fecha depois a discografia. eu diria isso, Yao, você mandou bem eu diria, <risos> eu diria escuta Cure for Pain, depois Good depois o Yes e depois Like Swimming e The Night, eu acho que são esses cinco é, depois Sideways como eu falei, cara, um, um dos meus roteiros favoritos, é, dirigido por Alexander Payne, mas como falamos do Joaquim Phoenix aqui, cara ele tem uma longa colaboração na carreira dele com um cineasta que chama James Gray, que, na minha opinião, ele é um dos cineastas mais subestimados da, da atualidade, porque ele tem, uma, ele tem uma filmografia praticamente impecável. Ele tem seis filmes até agora, incluindo Z, A Cidade Perdida, né? Uhum. E, para mim, eu queria recomendar os dois melhores filmes dele, na minha opinião, que são Os Donos da Noite, do que tem o Rockin' Phoenix, e um que chama Amantes, cara. É, meu, ele tem uns finais, cara, uns finais tão ambíguos. Ele conduz a narrativa maravilhosamente bem, mas se você assistir a esses dois filmes, você vai sacar o que eu tô dizendo, que é essa, essa, essa ambiguidade, a complexidade com que ele consegue tratar seus personagens. Cara. Tem, tem uns finais que você não, você não consegue entender se aquilo é um final feliz ou triste. Pode crer. É, realmente dá um nó na cabeça os finais dos caras. Ele tem umas personagens maravilhosas, cara. Amantes e os donos da noite, duas... Eu digo... As, as pessoas falam que eu falo essa expressão demais, mas esses são, são duas obras-primas, esse, esses filmes, cara. Então, são essas. Morphine, Cure for Pain, depois Sideways, os donos da noite e Amantes. Tô, é isso, Rodrigo. Tudo obra-prima. Tudo obra-prima. Obra concordo, concordo. Tudo obra-prima, tudo obra-prima. <risos> Rodrigo Yal, é isso? É isso, Vitor Guilherme. Meus caros, muito obrigado por ouvir a Rádio Doutor M mais uma semana, né? Espero que vocês estejam ouvindo isso entre um bloquinho e outro. Exatamente. E até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem.